0: Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Podcine, podcast de cinema aqui da TV Girassol. estamos com um convidado que eu admiro bastante, que é um amigo meu e é um cara de conhecimento aqui na nossa cidade e muito conhecido também. Estamos hoje com Rogério Fábio, que é ator, historiador, professor em outras nomenclaturas aí. O cara gosta bastante de cinema brasileiro e nós vamos começar a conversar um pouquinho com ele sobre cinema brasileiro, sobre um pouco do, do trabalho dele. É... Rogério, muito obrigado por estar aqui hoje, muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que você tem um tempo que é uma correria aí, mas ter liberado um tempinho para estar aqui hoje é... é muito gratificante. Obrigado, Rodrigo.
1: É sempre importante né, é, falar sobre o cinema brasileiro. Eu, assim, como ator, né, sempre me interessei por assistir cinema e, principalmente, né, é, cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem que conhecer o nosso cinema. Então, a gente tem que olhar né, para uma totalidade do que a gente tem de positivo. Né, e eu, ve eu vejo que a gente tem muita coisa positiva né, na história do cinema brasileiro. Tem. E também como historiador. Né? Então, assim não que eu tenha me aprofundado muito, mas, é, como historiador, eu sempre gostei de assistir filmes e procurei filmes de várias épocas né, do, do, da, das produções brasileiras.
0: Eu, eu acho que nós temos... É, nós, como os brasileiros, nós temos que prestigiar os filmes brasileiros. E, de, de um tempo para cá, eu sinto que isso tem... tem tem dado uma guinada, tem dado uma mudada. né? É, muitas pessoas têm prestigiado bastante o cinema brasileiro, mas ainda não tanto quanto deveria. Você sente isso também?
1: O, o cinema brasileiro ele tem seus altos e baixos. Como eu disse, depende do momento histórico que você olha para ele. Então, assim, por exemplo, se a gente pegar o, o cinema, ele começa, né? as primeiras filmagens, é 1880, 1898, quando você tem as filmagens da, da Baía de Guanabara. Então, assim... Fazendo isso... um
0: adendo, alguns anos depois da primeira exibição do cinema... É, sim, do, 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 dos Irmãos
1: Lumière. Exatamente. Então, e, e o que, que acontece? assim? É, a gente tem uma... uma um, no Brasil, nesse período, talvez não tenha avançado muito de início o cinema, porque a gente não tem a energia elétrica. Você tem um grande problema de energia elétrica no Brasil. Então, isso demora a acontecer... Tá? O, o primeiro filme é 1907, que são os Tranguladores. Naquele período, eles retratam alguns crimes. Né? E pensando também, Rodrigo, que nós não temos, neste período, muitos, muita sala de cinema. Você tem algumas, né? Rio-São Paulo. Então, se a gente pensar nisso, é depois que, claro, começa a ploriferar mesmo, né? Você ter a, a o, no Brasil muitas, né, bastante sala de cinema, você tem ali o, o, o cinema realmente começando, né? Para mim de dito. É, é. Agora, pensando nisso, né, hoje infelizmente poucas, poucas cidades têm cinema de rua. Os cinemas hoje eles estão, claro, é uma outra época, mas estão dentro dos shoppings, é. né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso a isso.
0: Eu, eu acho ainda que dá para contar no dedo o cinema de rua, né? Eu acho que tá quase extinto, na verdade. Quase né?
1: extinto. A gente tem em Ribeirão Preto. né O Cine Cowin, a gente tem isso em Ribeirão Preto, que é muito próximo aqui. Tá? Mas, assim para quem é... Para a gente lembra, é uma outra época do cinema. Tá? Então, assim se a gente pegar, por exemplo, a década de 30, a, a chanchada, ele, é a comédia. Então, na verdade, é, você tem muito público para o cinema brasileiro na chanchada, que é Oscarito, o Grande Otelo, o Mas, assim, é sempre os mesmos tipos... Tá? as pessoas elas sabem quem vai interpretar o quê. Tá? O, 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 os personagens estão definidos, os atores estão definidos. É como se fosse o mesmo bolinho de sempre. É, né? o mesmo de sempre. Mas assim são grandes, são muitas produções nesse período. Uh -huh. E as pessoas acompanham, elas gostam, elas querem ver aquele artista né? na, na, na sala de cinema. Tá? Aí você tem depois o, o, o próprio cinema novo, tá? que é o... o... É, uma câmera na mão e uma ideia na
0: cabeça. É, que é, um, é um slogan, um bordão famoso, Sim. né? Que aí nesse, nesse cinema novo, a gente tem um dos, dos meus diretores favoritos, que Claude, é o Glauber, Glauber Rocha.
1: Rocha. Tá, Deus, o Diabo, Terra do Sol. Esse filme... É, é, são clássicos, então clássicos. Por isso que eu te falo, se a gente pegar períodos é, é, do cinema brasileiro, você tem produções boas. Então, eu não, eu, eu não posso dizer que no cinema brasileiro você não você só tem tu, é, só coisa ruim não você tem coisa que representa aquele período não que que não 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 tenha qualidade é. tá então assim e o cinema brasileiro ele nunca foi uma indústria digamos assim ele sempre foi um, um artesanal certo então e a gente sempre tem essa de estar tá ressurgindo né o, o cinema brasileiro e principalmente e até uma fase que a gente vive agora a falta de apoio ao cinema brasileiro é. então isso a gente também vê é. em vários períodos se a gente pensar é, a gente tem é, na Getúlio Vargas, né, 30 ao primeiro incentivo ao cinema brasileiro.
0: Quantos anos depois, é, desde da, da, da primeira exibição, quantos anos depois foi teu incentivo? Sim, a, sim, ao cinema brasileiro. Então eu
1: acho que esse olhar do, 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 do que não é uma indústria, então muitas vezes você Dá uma tem a produção, você tem uma empresa que ela faz uma produção muito bacana do cinema, mas ela não sabe vender entendeu a, 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 o, o próprio filme, né? então assim, porque a gente sabe que isso custa também você levar para outros países ou você levar para a sala de cinema.
0: Você acredita que eu fiz um, há muitos anos eu fiz um curso de cinema? É, se não me engano, era do CineTel Brasil, né? E inclusive uma das, das, das idealizadoras do projeto era Lais Bodanski, uma diretora uma diretora super legal. E eles odiavam essa coisa uma ideia na cabeça, uma câmera na mão porque remetia muito a, a pensar que o cinema é ainda artesanal, e eles falavam não, não pode ser, não pode ser tratado como artesan uma coisa artesanal tem que, ser uma, tem que ser uma indústria tem que ser, tem que ser é, aí, eles, aí, aí começam as comparações que eu acho que em Hollywood tem o cara que só toma conta do cabo tem o cara que só toma conta disso. Aqui no cinema brasileiro tem tudo, o cara que faz tudo tal. É, Mas... e tal. E, e o que a
1: gente vê muitas vezes é que o um movimento ele vem contrapor o outro. É. Então, se a gente pensar que o cinema novo ele vem contrapor a chanchada, o cinema marginal vem contrapor os, o cinema novo, a por não chanchada, né? que é uma, um outro estilo um também, outro estilo. Que, que é muito lembrado e parece que também é o um estigma do, do, do cinema. Mas não, é um período também que foi... tá é, se a gente pensar, eu falo assim, como a gente teve a, a, a Vera Cruz... Que né? foi gigantesca. Foi gigantesca. Foi bem na Atlântida época. Atlântida, que produzia o, 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 as chanchadas. Então, assim, eu, você eu... pega essas empresas de, de estúdios, de filmagem, que não dura mais de 10 anos. Não. Entendeu? É claro por quê. Porque isso é caro. Produzir filme é caro. Né? É, é por, por, você pode ter um baixo orçamento, mas é caro. O, o, essa produção cinematográfica.
0: Glober Rocha ele, ele 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 falava muito isso, né? Ele 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 era ele era contra contra tudo, né? Então ele falava dessa dessa exploração, né? Que o cara gastava tanto para fazer um filme, tanto ficava com a distribuidora, tanto ficava é, com o próprio cinema que e, e, e ele batia muito nessa tecla, né? É, e aí o
1: Glauber Rocha faz uma coisa diferente. Ele tira do eixo São Paulo, né? Exatamente. Se você pensar nessa questão das produções dele, ele tira dali né? as grandes produções cinematográficas. Muitas vezes estão Rio-São Paulo. E ele tira isso. Ele, ele, ele fala, não, a gente pode fazer em outros... E ele faz na Bahia, né?
0: É isso. Ô Rogério, é... e de onde veio essa, essa influência do cinema? Para você, como que você... Foi entrando? Como que você começou a se tornar... Eu sei que você é um historiador. É... A sua pesquisa é... eu conheço. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas de onde veio isso do cinema? A, a, a minha... Do teatro? Essa
1: minha curiosidade de cinema foi isso há muito tempo. né Começo da década de 90. Eu, eu fui, como ator, fazer um, um, um curso em São Paulo. Tá? Que era com o diretor da, da Globo, que era o Erval Rossando. E, o Erval Rossano, e ele... ele é, ele mostrava muitas coisas para gente assim de, de durante o curso e, e aí ele falou dessa importância da gente conhecer essas o passado digamos assim conhecer uh, tanto telenovelas como filme E aí eu comecei a assistir tá comecei a assistir filmes antigos né como eu citei para você que eu hum. gosto Florados na Serra e eu tá? não conhecia. É, Florida da Serra é 54, é o último filme da Vera Cruz, digamos assim. Eu fui, tá? Depois que eu fui dar uma pesquisa, eu falei, cara, não conhecia. É, eu gosto e dele. ele parece lindo. É, eu gosto dele até porque ele traz Cassilda Becker, né? Cassilda Becker foi uma grande atriz de teatro, né? Ela faleceu muito nova, né? Durante o um espetáculo Esperando Godot, ela tem o um aneurisma. E ela é a grande representante do... do atriz do... do do teatro brasileiro. E ela grava, acho que, se não me engano, dois filmes. E o mais conhecido é esse, Florazes na Serra. E ali ele tem, claro, outros grandes atores também. Tá? Então ele, ele, ele marca também a qualidade de um filme desse período, eu, que é eu, 54. Eu, eu não
0: conhecia, eu fui pesquisar, é, vi algumas cenas. Parece ser lindíssimo, é a gravada história, em Campos
1: Jordão. Campos Jordão. Campos Jordão. É uma história super conhecida, né, que é, que ela vai tratar a tuberculose, ela se apaixona e e, e, e tem toda o desenrolar da história. Mas assim, é a grande ali ela prova o, 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 a grande atriz que ela é, teatro e também cinema. Porque é engraçado, o, o a gente fala que o teatro é o ator, né? E o, o, o audiovisual, o cinema é o diretor, a, a o trabalho do diretor, mas o cinema ele eterniza os atores então a gente até hoje assiste Floras da Serra e lembra. e lembra e vê o trabalho da Cacilda Becker, então o cinema ele vai eternizar os atores, grandes atores você se torna eterno através sim, do cinema tá? isso é bem bacana e aí, por exemplo, eu tô falando década de 50, uhum. né? E se a gente pegar a década de 60, a gente tem pagador de promessas. Que
0: é um ícone esse filme.
1: É. E o Anselmo Duarte, que dirige o, Antônio, o Anselmo Duarte, ninguém acreditava nele, você sabe, né? Não. Porque ele não é de faculdade, ele não é de... Ele não tem essa condição. Ele, ele, sim, ele o, o Anselmo sim. Duarte, ele foi galã da chanchada. Uhum. Ele foi galã da chanchada. E ninguém acreditava nele. Que ele tinha capacidade para dirigir. Exatamente. Ele leva o cinema brasileiro a conhecer é, é, mundialmente, porque ganha Cannes e tem, tem toda ali, né? Ganha vários o Pagador de Promessa
0: é, é lindíssimo. É, é, é. lindíssimo. Eu tava vendo que ele tá na lista dos 100 melhores filmes. Sim, sim. E aí você tem
1: 60, você tem Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, que também é um clássico, por quê? Porque ele traz ali o sindicalismo, ele põe ali de uma forma muito verdadeira aquele momento que está acontecendo no Brasil, Tá? É, é, outro filme que eu falei para você, que foi Carlota Joaquina. A Carlota, eu gosto
0: dela. Esse filme é ótimo.
1: É, eu gosto dela é, é porque ela é marca retomada. A gente tem, né, é, década de 90, né, o, o presidente Collor acabando com todo o incentivo do cinema brasileiro, inclusive acabando com a Embra Filme, acabando com tudo. Tá? A gente tem a produção zero é, anos anteriores você não tem produção nenhuma cinematográfica no Brasil e a, e a Carla Camurati que é a diretora do Carla Joaquina ela enfrenta e ela assim com muito custo porque foram anos né gravando porque uhum. para grava consegue recurso assim tem uma história é, tem uma história que claro não agrada os monarquistas né pela forma histórica que ela que ela que coloca, ela retrata, que ela retrata. Mas é uma coragem de retratar aquele período, é retratar figuras que esteve aqui. Né? Dom João, Carlota Joaquina. É,
0: uh, vendo o filme, você como historiadora, Carlota Joaquina, é, ela é, é, realmente é retratada desse jeito? Então, eu, porque eu, parece que tem uma... Porque ela deixa claro
1: que o filme é uma sátira. É uma sátira. Então eu não posso, muitas vezes, assim, a gente tem livros que retratam o, o, a família real exatamente naquele período, e há livros é, 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 historiadores que afirmam que não, que o Dom João não era aquilo. Exatamente. Que o Dom João, fugindo de Napoleão, ele teve um, né, Esquematizou toda a fuga da família real para o Brasil. Então ele não era tão bonachão, ele não era tão, né? É, 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 impreciso dessa forma. Tá? Então assim, até essa questão, por exemplo, até hoje a gente discute o valor histórico do filme. Entendeu? Então, assim, com historiadores, a gente vai ficar discutindo um tempão sobre alguns momentos alguns ali. Alguns aspectos. Mas o filme, ele é o filme que marca essa retomada. Depois você tem Quatrilho, você tem outras. O que é Ex-Companheiro, você tem outros momentos. E, e até chegar, eu falo, né? No, no Central do Brasil, tá? Que ali, né? Ele é um vai concorre. Marco. claro que também vários concorreram como cinema estrangeiro. Uhum. O próprio Quatrilho concorreu também. A, a melhor filme estrangeiro no Oscar, mas o, o, o grande destaque foi o Central do Brasil até pela interpretação da Fernanda Montenegro, né, que fez o Black Tie, que também dá um show, tá? Então ela mostra que ela já é uma uma grande atriz de cinema e teatro e TV, claro. Então é, eu acho que Central do Brasil é um dos grandes, um dos últimos grandes filmes brasileiros.
0: É mesmo. É. Na, na sua opinião pessoal, qual que é? o grande filme brasileiro.
1: Então, eu gosto muito, muito mesmo de Central do Brasil, Central do Brasil. pela interpretação, porque assim aí a gente prova né, a, gente, a, a questão de, pensando nisso, você não tem o luxo. Você não tem, pelo contrário, você tem né, a favela, você tem a pobreza vista ali. Mas o que salva, o que tem um texto maravilhoso, emocionante, né, um texto emocionante, e a grande interpretação da Fernanda Montenegro.
0: Nossa, isso é, tá? ressalta totalmente. É. Então,
1: eu falo assim, se a gente pegar o cinema brasileiro, o Rodrigo ele tem esses momentos. Né? O o o, o Pichote o também. Né? É 80. Ele, ele tem ali também uma grande... um grande uh, Representa um grande período também ali. Então, se a gente pensar todo cinema brasileiro, é, eu vejo como uma questão positiva. Sim. Tá? Vejo sim. Então, eu não gosto quando alguém é, é, critica sem conhecer o cinema.
0: Não, é, é, esse é o grande problema. É o conhecimento. É, e a influência que, nós, que, 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 que vem chegando até nós de, de, de outros filmes grandes, blo blockbusters, que vem chegando. E isso é, a gente acaba comparando. Né? Então, a gente compara o filme brasileiro com produções que vêm de fora... É, vamos colocar Holly e Diana e não tem que comparar ah não tem que comparar cada um é específico de uma certa é, forma é, é. é a mesma coisa que a
1: gente compara interpretações não, então não você tem, tem a, a, a essas diferenças muitas vezes dando um exemplo ah, e as novelas mexicanas não, é o estilo de interpretação daquele daquele daque, daquela, daquela sociedade cultura. Dele, daquela cultura nós temos uma outra mais naturalista certo, então é isso uma coisa que não me agrada muito, muitas vezes, é quando eu tenho a, a sensação que eu estou assistindo uma novela dentro de um filme. Isso não me agrada. Tá? Então, assim, eu gosto do, do, da visão... De cinema. De, de cinema. cinema, o que é o um cinema.
0: Eu, 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 eu penso como você. É, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas tem esses esse streamings novo Netflix, né? que está sendo uma, super legal para quem é diretor inclusive é, Sim. brasileiro, pra regional, emprego, enfim. E... Para cada país, eles estão dando oportunidades bem legais. Eu estava assistindo aquela série La Casa de Papel e eu não achei muito legal porque me parece ser uma, 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 uma coisa meio televisiva. Parece ser uma novela isso não... Não me agrada.
1: É, eu tenho uma eu, sensação eu... assim, quando a gente assiste, muitas vezes parece que você já previu o que vai acontecer. Exatamente. E não é o, o, a ideia, não é essa. A ideia tanto do teatro como do cinema é você se surpreender. Você tem que surpreender com o que vai, com o que vem acontecendo, né? Então, é, eu falo, o cinema tem as suas características e a gente tem que assistir, identificar essa característica do cinema.
0: É, exatamente. É, é como você disse, cada cultura. É um, tem um, uma maneira diferente. É, no Brasil, o cinema é dessa forma. Né? É, o italiano é de uma forma. O espanhol... Então, é, a gente se, entendendo a nossa cultura e não buscando influência de outras culturas dentro daquilo que nós estamos vendo, a gente vai acabar entendendo um pouco do cinema brasileiro. Que, por sinal, é ótimo. Temos uma safra nova de filmes é, eu adoro muito Cidade de Deus. Ah, sim. Gosto demais e, e acredito sim, que... também um dos, é um marco. Um, um dos meus diretores favoritos também de todos os tempos é o Fernando Meirelles, sim. que dirigiu é, filmes aqui fora. Eu adoro, 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 adoro. É, porque tem muitas vezes... É,
1: é, eu falo esse estigma, essa questão do cinema, de que ah, é palavrão, é pornografia. Eu falo, depende também do que você está assistindo. Se a gente vasculhar em toda a história do cinema brasileiro, você vai achar muita coisa bacana. Você tem
0: vários aí. Tem né, de cinemas de, de períodos, né? Períodos históricos. Pe períodos diferentes. Eu acho que a cada período é, nós temos obras que, mar que marcam, né? Sim. Que marcam aquele período. E, e se buscar, a gente vai achar no cinema brasileiro o que agrada cada pessoa especificamente. Sim. Tem o drama, tem a, a comédia. comédia. É, tem ação, tudo. Tem, enfim, tem tudo, tem tudo, tem que buscar e, e uma coisa que me que agora isso está mudando mas antigamente a gente não tinha tanto acesso ao cinema brasileiro é, às vezes ele ficava naquele pequeno circuito né e não chegava né porque não tinha é, Netflix não tinha Amazon é, era super difícil e os cinemas brasileiros eles preferiam passar grandes filmes do que, pra, do que passaram alguns filmes nacionais e, e acabava não chegando. Hoje não. Com a internet, a gente tem toda a obra na nossa mão pronta. Então, se pesquisar, se for atrás, vai achar coisa interessante. É, é, há pouco tempo eu encontrei
1: no, numa plataforma alguns, né? É, de alguns períodos, algum, alguns, por exemplo, o Beijo no asfalto Nelson né, Rodrigues. Estava tá? ali. Tá? Então, eu assisti, já tinha assistido. Então, se a gente procurar algumas plataformas, você encontra né, alguns filmes brasileiros. Então, é, eu acho que também tem uma questão de cotas do que eles têm que, que passar né, disso. Muitas vezes, eles colocam, por exemplo, as próprias redes de TV colocam em um horário que ninguém está vendo entendeu para cumprir cota. Isso não é legal. Não. Tá? Então, a gente vê ali, por exemplo, mesmo... Período durante o dia, quando acaba optando, coloca uma comédia. Tá? Então, assim, é leve, legal, eu falo. É isso que é o cinema, mas não tem essa sensação de que você está assistindo uma novela.
0: É, 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 bem, é bem confuso, é bem complicado. É, durante muito tempo também, a gente teve muitos filmes da Globo Filmes. né E eu não sei o que você acha, mas eu estava cansado de ver sempre os mesmos atores... É. É, você vê na Globo e aí aquele ator daquela novela das oito que estava fazendo muito sucesso era o, o, o personagem o protagonista do próximo filme para fazer sucesso também isso acaba tá, tá mudando bastante é, temos bastante filmes dependentes é, que está que tá vindo, que está é, jorrando... Eu, eu
1: acredito, assim se a gente pensar em toda essa mudança, a gente sempre tem uma geração nova né, de cineastas que vem aí né, e vem fortalecer e acaba é, recuperando e acaba fortalecendo o cinema. E eu acredito que o cinema brasileiro ele vai por esse caminho, de estar tá passando por um período ruim de produção, de falta de incentivo, tanto federal... É, é, como, como de empresas né claro que a empresa também está de repente com um problema financeiro está difícil está apoiando mas acredito que essa novamente como eu falei o cinema está sempre recomeçando mas novamente uma retomada do cinema brasileiro ela vai vir através de novas cineastas de de novas ideias tá então, assim, em segundo semestre devo gravar um Cinema Independente em São Paulo, que é o Caos. Que é um, é um longa que você falou que, é, que, que vira é um... uma série. Vem uma série aí, vem uma continuação dele. E a gente já fez toda a preparação de atores, a gente já fez a reunião de elenco, e era para ter gravado agora no primeiro semestre, mas devido à pandemia, que se a gente pensar, eu falo que a pandemia, infelizmente, mas a pandemia ela coloca. Né? tira a gente a gente vivia no século XXI com a mentalidade do século vivia no século XXI com uma mentalidade do século XX, certo e a pandemia ela joga a gente para outras né? é, formas então a gente aprende né? o, o Dramaturmaquia, que é o grupo que nós temos aqui em bebedouro a gente sempre trabalhou palco e com a pandemia a gente começou a produzir conteúdos para a internet. Então, para o ator é bacana, né? porque é o grande exercício, a gente aprende fazendo. São coisas diferentes, são como coisas você dizendo. diferentes. O trabalho do ator é um só, mas o veículo é outro. Então, a gente está aprendendo a fazer isso, porque devido a isso, a gente está impedido para o palco, vamos, e aí a gente para de atuar? Não, vamos atuar, mas vamos no, 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 no audiovisual. Então, eu acredito que agora o audiovisual ele, ele, ele vai retomar exatamente por isso. Né? Porque as pessoas estão mais em casa, elas querem mais, mais conteúdos. Eu precisa
0: conhe... de mais conteúdo. Eu
1: conheço outros grupos que têm que tem feito isso. Achei bem bem interessante o, o, o que a gente tem produzido, que a gente tem dado oportunidade para todos os atores, cada cada, né, de 15 em 15 dias alguém está gravando, tá? Então é isso. E acho que essa retomada vem, né, com, com essa com força. com força, né, com o cinema independente. Tá? É, com essas novas ideias. Você acha
0: que está voltando essa ideia de uma, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão?
1: É, então, é, muitas vezes essa ideia é assim, eu, eu sempre escutei isso, assim, que o cinema brasileiro é um cinema que tem que ter baixo custo. Tá? Então, é, é, muitas vezes essa, essa, essa ideia é porque eu não tenho muito equipamento, ou porque eu não tenho, né? é, é isso. Mas assim a gente sempre tem realmente... Tá, grandes ideias né, para o cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem ali uma safra. É, de sempre teve grandes talentos no cinema brasileiro, grandes diretores, né, que vale um episódio, só para falar desses grandes diretores que nós tivemos no cinema brasileiro, mas que estão tá ressurgindo outros, que vem com outro gás, certo? Então, isso eu acho que é bem, bem positivo. E o cinema não morre. Não. Né? Ele pode aí enfrentar alguns desafios, mas ele sempre volta com força dá total dá uma
0: renovada é. Que legal. Rogério, é, nosso tempo aí já estourou, é, agradeço a oportunidade de, de, de você estar tá aqui trocando uma ideia, conversando com a gente, já vamos marcar um outro programa, conversar só sobre diretores, tá bom? É, muito obrigado por estar tá aqui com a gente e precisando é, do nosso podcast Está sempre aberto para você.
1: Muito bacana, é uma grande oportunidade. Né? Obrigado, me sinto honrado muito é. pelo convite. Você sabe que você pode me chamar, sempre vou estar disponível a vocês. É, é muito interessante o trabalho que vocês tem, estão desenvolvendo, que é levar essa cultura e o conhecimento da arte, do cinema, do teatro né para outras pessoas. Eu acho que é isso, né esse é o caminho agora.
0: Rogério, brigadão. É, acompanhe é, o nosso podcast... Eu sei que você, você gosta bastante de cinema. Vamos marcar um outro dia para conversar sobre, sobre diretores e também sobre teatro. É, muito obrigado você que nos escutou até agora. É, acompanhe nossas redes sociais do Grupo Girassol, Facebook, Instagram, YouTube. É, e não perca nenhum podcast de cinema. Muito obrigado. Tchau, tchau.